0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Moi, globalement, ça va. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, mais de manière générale, je suis juste tellement reconnaissante et remplie de reconnaissance et remplie d'amour parce que j'ai passé les derniers jours, les dernières semaines avec ma famille il y a ma sœur qui est venue avec mon neveu, donc on a passé plusieurs semaines avec ma sœur, mon neveu, ma mère, mon petit frère, euh, plein d'autres membres de ma famille. Et ça m'a juste fait un bien fou. Je me suis vraiment rendue compte à quel point la famille, c'était vraiment la seule chose qui compte vraiment, qui est vraiment sur le top de ma liste. Et peu importe les problèmes, les petites choses qu'on a dans la vie, je pense que tant qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous aiment autant que notre famille, it's all good. Et c'est vraiment voilà, le sentiment qui me traverse, je suis vraiment super reconnaissante parce que voilà, ma sœur et moi, on s'était pas vus depuis très très longtemps. Euh, C'était la première fois qu'on se revoit depuis six ans et six ans, c'est quand même énorme et le fait qu'on ait pu connecter. On a fait un épisode de podcast ensemble, donc si tu ne l'as pas encore écouté, c'est l'épisode 30 du podcast. En plus, c'est un chiffre symbolique pour euh, comment tu te sens, donc je t'invite à l'écouter. Et voilà, je voulais d'abord commencer cet épisode en partageant ma reconnaissance et ma gratitude euh, par rapport à toute cette phase-là. Et euh, j'ai vraiment été intentionnelle parce que je me suis rendu compte que c'est dans les temps quand j'allais, par exemple, voir ma mère euh, à Nice et tout ça. Je, vraiment, j'étais euh, présente, mais j'étais vraiment toujours très occupée par mes activités, par ce que je faisais. Donc, je ne donnais pas forcément toute mon énergie et tout mon temps au moment. Alors que là, j'étais vraiment intentionnelle et je me suis dit « pendant cette période, je suis avec ma famille ». Je faisais juste quelques vidéos TikTok ici et là parce que c'est quelque chose que je suis en train de développer et ça ne me requiert pas énormément de temps. Mais tout mon stress, ma pression que je mets par rapport à mes projets perso, j'ai vraiment mis tout ça de côté. Et j'ai profité à fond de ma famille vraiment sans me poser aucune question. Et je suis reconnaissante. Et si vraiment vous avez la chance d'avoir toute votre famille proche de vous, soyez reconnaissant parce que c'est vraiment pas quelque chose que vous devez prendre pour acquis. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir sa famille. Que ce soit parce que bah, les personnes ne sont plus là ou alors parce qu'ils n'ont pas de bonnes relations, peu importe la raison. Et euh, si vous n'avez pas cette chance-là, vraiment, chérissez les petits moments que vous avez quand vous avez votre famille et essayez de manière intentionnelle d'être vraiment présent parce que c'est les souvenirs en fait qui comptent. Toutes les autres choses de la vie sont aussi importantes, mais je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'amour naturel qu'on partage avec sa famille. Donc ça, tenait, ça me tenait vraiment à cœur de commencer cet épisode, même si le sujet, ce n'est pas forcément ça. En évoquant ça et en, en vous exprimant ma gratitude, en vous disant vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps des fois pour être reconnaissant pour les petites choses que vous avez, pour votre famille, pour vos amis, pour l'amour que vous recevez. Parce que ce ne sera pas toujours là, on ne sera pas toujours là et c'est une réalité. Et euh, ce n'est que quand on profite de l'instant présent et des gens qu'on aime et des moments qu'on passe avec eux que la vie a vraiment un sens. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui compte vraiment à part nos relations humaines et l'amour qu'on donne et qu'on et qu'on reçoit au quotidien donc voilà pour ça. Alors, en ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, je dirais que c'est mes dernières interactions avec mon entourage, que ce soit avec ma sœur, ma mère, euh, mes amis autour de moi, qui ont inspiré le sujet du jour. Et euh, je voulais justement parler de justement ces moments de changement qu'on a dans nos vies et le fait qu'on soit en train de recréer une nouvelle version de soi, mais plutôt dans le sens de l'aspect toxique de ce processus-là. Parce que euh, je me suis rendu compte, en faisant de l'introspection, mais aussi avec les personnes autour de moi, ma famille, une amie à moi en particulier, qui a relevé cela, c'est que la personne que je suis aujourd'hui est très différente de la personne que j'étais il y a quelques années en arrière, de la personne que j'étais quand j'étais toute petite. Au-delà des, des choses que j'ai accomplies, des, des, des échelons que j'ai gravis dans ma vie, ma façon d'interagir avec les gens est, différent, est différente, pardon, mon rapport à moi-même est différent. Et bien entendu, même dans cela, il y a des choses positives ou des choses négatives. Et je pense que toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, il y a forcément aujourd'hui des choses dans ta vie d'adulte que tu as changées. Peut-être qu'à une certaine époque de ta vie, tu étais quelqu'un dans tes relations amoureuses qui te donnait tellement au détriment de ta personne. Tu mettais euh, tout l'amour et toutes les choses positives sur la personne que tu avais. Et aujourd'hui, tu es un peu l'extrême opposé de ça. Peut-être que tu étais quelqu'un de très gentil et il t'est arrivé des choses négatives. Donc aujourd'hui, tu essaies de devenir l'extrême opposé de ça. Je pense que. Quand on est dans une logique de croissance en tant qu'être humain, il y a forcément ces moments-là où on se dit « Ok, j'étais tel type de personne à un moment » Ça faisait partie, entre guillemets, de mon identité, mais j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai décidé de choisir une nouvelle identité, donc devenir une personne qui se comporte différemment parce que je pense que ça va être plus bénéfique pour moi. Et effectivement, je pense que cette façon de penser là est très positive dans la mesure où voilà, on est dans une logique où on veut croître, on veut devenir meilleur, on veut changer les aspects de notre personnalité qui ne nous plaisent pas. Mais pour moi, le point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est que dans ce processus de changement-là, si on a été blessés ou des choses se sont passées qui ont été négatives dans notre ancienne identité, on va avoir tendance à vouloir changer notre identité de façon radicale, à, à vouloir approcher les choses en oubliant que dans l'ancienne identité qu'on avait, certes, il y avait des choses qui faisaient en sorte qu'on était plus vulnérable et qui étaient peut-être négatives et qui nous rendaient... Euh, vulnérable aux personnes ou aux situations de la vie, mais ça ne signifie pas que c'était forcément mauvais. Donc, des fois, je trouve que moi, en tant que personne, j'ai du mal à faire la part des choses entre mon ancienne identité, donc ma façon de penser d'avant, les choses que je faisais avant, et mon identité actuelle en me disant, OK, certes, je ne suis plus cette personne, mais dans l'ancienne identité que j'avais, tout n'était pas à jeter. Et ce n'est même pas parce que je veux devenir une nouvelle personne. Je veux m'affirmer d'une certaine façon que je dois complètement balayer tous les aspects positifs de la personne que j'étais avant ou alors de cette caractéristique qui me définissait avant. Et voilà, je sais que ce n'est pas toujours facile et c'est pour ça que j'en parle. Et je pense que dans mon expérience de vie, et je le vois aujourd'hui hein, dans mes interactions avec les gens autour de moi, que voilà, je suis effectivement très différente. Les, mes valeurs de base, bien entendu, sont toujours les mêmes parce que j'ai eu une certaine éducation, j'évolue dans un certain cadre, mais ma vision de la vie est radicalement différente de celle que j'avais avant. J'étais quelqu'un de, euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec ma sœur, j'étais quelqu'un d'un petit peu naïf, si je, si je peux me permettre de le dire, de trop gentil des fois, même si je ne pense pas que la gentillesse soit quelqu quelque chose de péjoratif, mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à taper le poing sur la table et à dire ça, ça me convient ou ça, ça ne me convient pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est comme une sorte de rébellion qui est à l'intérieur de moi, et ce n'est même pas conscient que je le fais. Comme j'ai pris conscience de tellement de choses par rapport à ma personne, par rapport à ce que je veux, je suis vraiment dans une logique où j'ai ce besoin-là d'affirmer ma personne, mes valeurs, ma façon de penser et de faire comprendre aux gens autour de moi que c'est qui je suis, c'est comment je pense, c'est comment j'agis et c'est valide. Et je pense que des fois, inconsciemment, ça peut me, ça peut faire en sorte que dans mes interactions avec les autres, euh, ma famille, les gens proches de moi en général, hein, pas forcément sur d'un un point de vue plus large, ça peut faire en sorte que dans mes interactions avec les autres, des fois, je me mette un peu sur la défensive, sur des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de se mettre sur la défensive parce que dans mon cerveau, il y a un peu ce truc-là où je me dis, je ne veux rien laisser passer et je ne veux pas avoir l'impression que quelqu'un me manque de respect ou que quelqu'un dit quelque chose qui va, pas forcément me blesser, mais qui va euh, à l'encontre de ce que, pas forcément de ce que je pense, mais qui va... Euh, et qui est un jugement de valeur sur moi ou quelque chose qui n'est pas vrai ou quoi que ce soit. Donc, des fois, ça fait en sorte que, voilà, il peut y avoir un truc qui n'est même pas forcément grave. Et moi, je vais me dire, je vais me sentir attaqué dans certaines situations. Je vais me dire, j'ai besoin de te prouver par A plus B que voici ma façon de penser et justifier certaines choses. Et pour vous donner un exemple un peu plus concret, quand ma sœur était là, on a fait un, on a vu des amis et tout. Il y avait ma sœur et ma, ma très très bonne amie et Dolly et tout ça. Et on parlait d'un truc hyper drôle me concernant hyper drôle vraiment et, et du coup on parlait de ça etc et et Deli qui connaissait un peu la situation était un peu en train d'expliquer le contexte à ma sœur et tout de ce qui s'était passé et on rigolait, c'était vraiment drôle et moi qui me défendais en mode non mais ça je l'ai fait parce que si ça je vais pas rentrer dans le détail de la situation parce que c'est pas ce qui est important et en fait à un moment euh, les filles étaient en mode vraiment pour elles c'est vraiment comme une blague hein, mais elle là parce que moi je suis quelqu'un quand je parle je suis très euh, je ne sais pas comment le dire en français, mais I'm very assertive. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est de nature assez imposante visuellement quand on me voit. Et je suis quelqu'un, quand je parle, je parle avec beaucoup de passion. Je parle vraiment avec beaucoup de passion, pas forcément dans le but d'être agressive ou pas. Même ma nature, c'est que je suis quelqu'un qui parle, enfin, beaucoup, entre guillemets, qui détaille vraiment mes points, qui structure un peu mes idées. Quand je dis quelque chose, quand je veux véhiculer un message, je, je suis le genre de personne qui a besoin que. Mon point de vue soit entendu en expliquant par A plus B, etc. Et honnêtement, la situation en question était très bête. Hein. C'était vraiment un truc drôle dont on parlait tout le temps. Mais là, du coup, ces gens aient de lui expliquer un peu la situation à ma sœur et souffler de ma gueule, on rigolait et tout ça. Et moi, à un moment, parce que j'essayais de me justifier, mais je me justifiais dans ma tête, c'était vraiment genre... C'est toujours une blague, mais j'explique. C'est toujours un truc drôle, mais je veux expliquer mon point de vue et pourquoi j'ai agi comme j'ai agi dans telle situation, etc. Et puis à un moment, je sais plus, c'était ma sœur et Dolly m'ont dit un truc du genre, mais genre tranquille, comme toi, c'est pas. It's not a big deal, genre, c'est pas un problème, tu vois, on est en train de rigoler et tout, surtout que c'est un, un sujet dont on parlait assez souvent. Et moi, je ne sais pas si c'est ce mot-là qui est quelque chose qui me pique particulièrement. Je l'ai très mal pris parce que pour moi, c'était en mode. Mais en fait, je ne suis pas énervée, je suis juste en train d'expliquer mon point. Et des fois, en fait, comme je suis quelqu'un de très passionné, quand je parle, quelqu'un qui, à qui je parle de façon passionnée peut avoir l'impression que je suis fâchée ou je suis en train d'essayer de me défendre, alors que pour moi, c'est juste. Ça reste une blague, ça reste drôle, mais je, par, je parle de façon passionnée. Donc, il y a ça qui s'est passé. Et j'étais pas contente. J'étais en mode, les filles, je ne comprends pas genre, ce qui se passe. Je suis en train de parler de façon normale et je n'aime pas le fait que vous soyez en train de me dire que je suis énervée alors que je ne le suis pas. Et en réalité, au fond de moi, je ne l'étais pas. C'est juste que je parlais de façon passionnée. Et j'avais ce besoin-là de justifier mon point, alors qu'en réalité, ce dont on parlait, c'était plus quelque chose de drôle que quelque chose sur lequel il fallait grave philosopher et commencer à analyser par A plus B. Mais le fait que j'ai créé justement cette nouvelle identité de quelqu'un qui a ce besoin de s'affirmer, de quelqu'un qui a ce besoin de faire comprendre son avis, faire comprendre son point de vue et s'assurer que je ne sois pas euh, misunderstood, je ne sais pas comment dire en français, que, je ne sois pas, euh, que ce que je pense, ce que je fais n'est pas mal interprété... Des fois, pour des choses qui sont même pas forcément, qui ne sont pas importantes, hein, des choses même qui sont des rigolades, je vais être la personne qui va, euh, parce qu'on est en train de discuter ou parce qu'on est en train de me dire bon, sur ça et tout, tu n'aurais pas dû faire ça, mais c'est en mode blague, on est en train de parler de quelque chose de drôle ou quoi. Je vais le prendre pour moi et commencer à vouloir justifier ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit ou ma façon de penser, alors que, en soi, it's not that big of a deal. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nécessite autant de back and forth, donc autant de débats de ma part. Mais dans ma tête, comme j'ai créé cette nouvelle identité d'être quelqu'un qui a besoin de s'affirmer, a besoin de, de ne pas, pas d'avoir le dernier mot, mais de faire entendre sa voix. Voilà, je pense que c'est ça. Comme j'avais l'impression plus jeune que je ne faisais pas assez entendre ma voix et que la nouvelle identité que j'ai créée, c'est être quelqu'un qui a besoin de faire entendre sa voix. Des fois, j'ai du mal à trouver l'équilibre entre effectivement faire entendre ma voix et ne pas prendre tout entre guillemets, personnellement, et ne pas avoir l'impression d'être attaqué alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est en ayant une conversation, et même je l'ai observé aussi dans les échanges avec ma soeur, mais aussi avec une très bonne amie à moi, que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai cette nouvelle identité que j'ai créée et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup changé en tant que personne. Et c'est souvent difficile pour moi de trouver un équilibre. Et. Des fois, heureusement que je suis quelqu'un qui fait quand même assez de self-reflection, donc je réfléchis beaucoup par rapport à moi, j'essaie un petit peu d'analyser la personne que je deviens, quelles sont les choses positives, quelles sont les choses négatives. Mais en fait, ce, cette partie-là de moi, j'en suis très fière parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui m'affirme, je me laisse absolument pas marcher sur les pieds et je sais me défendre et je sais, je sais exprimer ce que j'ai à exprimer. Mais ce que je pense qu'il faut que j'apprenne à faire et sur quoi je suis censée travailler c'est éviter d'utiliser cette casquette-là dans toutes les situations. Parce que toutes les situations ne nécessitent pas qu'on ait besoin de mais Si c'est un truc où on est, train, on est en train de parler de conneries, on est en train de rigoler, je n'ai pas besoin de mettre autant de passion. Et je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui est difficile pour moi parce que naturellement, en tout cas la nouvelle identité que je me suis créée, je suis quelqu'un qui est très expressive, déjà dans, visuellement dans ma façon de parler, etc. Dans mes mots, je suis très expressive, je suis très passionnée. Donc, là, comme j'ai pris conscience de ça, c'est vraiment un point sur lequel j'essaie de, de trouver un équilibre de me dire « Ok, tu étais peut-être quelqu'un avant qui, entre guillemets, se laissait marcher sur les pieds ou qui était, entre guillemets, trop naïve, mais dans cette partie de ta personnalité-là, tout n'était pas négatif et il faut que j'apprenne un peu à lâcher prise dans mes interactions parce que « Not everything is that deep » et ce n'est pas tout qui nécessite euh, les mêmes réactions, on va dire, de ma part. » euh, et j'ai partagé avec justement ma copine le fait qu'il euh, y a un mot pour moi que, avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Et je pense que je ne suis pas la seule. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez aussi ce, ce problème-là. C'est je déteste qu'on me dise en anglais « calm down » ou alors en français « calme-toi ». Parce que j'estime que euh, même quand je suis énervée, de manière générale, je parle toujours poliment, mais bien entendu dans le ton de m'avoir voix, on sent que je suis énervée. Et en fait, généralement, j'ai souvent l'impression que quand on va me dire le mot « calme-toi », même en rigolant, parce que les gens, quand ils nous disent « calme-toi », pour moi, « calme-toi », ça ne calme personne, mais je pense aussi que ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, et « calme-toi » ne, suffit, ne signifie pas forcément « ferme ta gueule » ou « arrête de parler ». Mais moi, je disais bah, pourquoi quand j'entends ce mot-là, c'est comme un « trigger », c'est comme quelque chose qui me... Ça me donne comme un frisson, et j'ai l'impression que c'est en train de me dire « arrête de parler », pour moi, c'est genre, c'est hors de question que... La personne qui me dit calme-toi est le dernier mot. C'est très bizarre, je ne sais pas comment le décrire, mais dans ma tête, c'est genre, tu ne peux pas me dire calme-toi et t'attendre à ce que juste après ça, je ferme ma bouche. Et j'en ai parlé hier avec ma copine et je lui disais justement que moi, il y a un truc qui me pique, c'est le mot calme-toi, je ne supporte pas ça. Elle me disait, bah, c'est intéressant que tu me le dises parce que, effectivement, elle me l'a déjà dit, mais pour elle, ce n'était pas du tout dans un sens de calme-toi, tais-toi, mais c'est plus en mode, ce n'est pas grave, c'est tranquille, c'est juste une discussion chill, on passe à autre chose. Mais moi, dans ma tête, c'est genre, ce mot-là, je le prends vraiment comme toi. Et c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas dans la mesure où j'ai créé cette nouvelle identité d'une personne qui s'affirme, d'une personne qui, je ne dirais même pas se laisser marcher sur les pieds, parce que ce n'est même pas des situations, celles que je vous décris, dans lesquelles je me fais je me fais ou je me laisse marcher sur les pieds. Mais j'ai créé cette identité de quelqu'un qui, je ne vais pas dire ah, le dernier mot, mais qui va exprimer exactement bah, ce qu'elle ressent ou exprimer ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Donc tous les mots, toutes les choses qui vont piquer, euh, tilter dans ma tête en mode ce n'est pas aligné avec l'identité que j'ai. Tout de suite, je me mets en mode, mais en fait, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas pourquoi tu interprètes les choses comme ça. Je me mets sur la défensive et cela sans forcément me rendre compte alors que les personnes en face de moi sont peut-être en train de rigoler, mais moi, comme je suis hyper cérébrale et que des fois, je suis en train d'analyser des choses alors qu'il n'en est absolument rien, ben, ça fait que, voilà, j'ai cette réaction-là. Et euh, maintenant que je le sais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis intentionnelle et je suis vraiment en train de réfléchir à analyser quelques situations qui a eu dans ma vie avec les interactions que j'ai eues avec ma famille, mes amis pour me dire, OK, à quel moment est-ce que ce n'était pas, entre guillemets, si grave Mais moi, dans ma tête, j'ai eu ce besoin-là de faire entendre mon point au point où je me suis mis sur la défensive, alors que ce n'était pas nécessaire. Et, euh, et je pense que ce genre de situation, ça peut arriver dans tellement, tellement d'autres choses. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu différent, mais je pense sur lequel la plupart des personnes peuvent se reconnaître. Je pense que dans nos relations amoureuses, euh, pour ceux qui en ont eu euh, plusieurs ou qui ont eu différentes expériences, on a forcément eu des moments où on était une cer un certain type de personne, où on était quelqu'un peut-être hyper passionné dans la relation, on se donnait peut-être à 100 000 pour que les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, par exemple, on n'est plus dans la relation en question et on se dit « je veux devenir quelqu'un de totalement différent, je ne peux plus jamais être comme ça, je ne vais plus jamais tomber amoureux, je ne vais plus... » On commence à avoir des vues qui sont totalement extrêmes sur euh, la personne qu'on était avant. Parce que pour nous, c'est genre, parce que j'étais cette personne trop passionnée, trop à fond sur le gars, sur la personne, sur la go, etc., j'ai laissé un certain nombre de choses passer qui ont eu tel ou tel résultat. Et on commence à se dire que je ne veux plus être cette personne-là. Euh, aucun homme ne va plus avoir le pouvoir sur moi. On commence à avoir des vues qui sont un peu drastiques. Et on commence inconsciemment à diaboliser peut-être les personnes qui ont la vision qu'on avait ou même qui ont une vision proche. Et je pense que dans cette façon de, de penser-là, il y a beaucoup de toxicité parce que ça ne vient pas de quelque chose de sain, mais ça vient de quelque chose de toxique ou ça vient de... It comes from a place of hurt. Pour moi, quand on, 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 on reconnaît des choses en nous qui ont changé, on reconnaît des choses en nous qu'on a mal fait, normalement, le but de, de, de pointer du doigt ces choses-là et de reconnaître ces choses-là et de, deveni, de vouloir devenir une nouvelle personne, ce n'est pas de diaboliser totalement la personne qu'on était avant, mais c'est de se dire, dans telle ou telle situation, qu quelles sont les choses que je n'ai pas bien faites Quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai pas été. Euh, assez ouverte ou je n'ai pas été assez observatrice pour que les choses se terminent comme ça et comment est-ce que je peux prendre toutes les choses positives de cette relation de, ce, de, ce, de cette expérience pour pouvoir les transformer en quelque chose d'encore plus positif et voir toutes les choses négatives et pouvoir les transformer en quelque chose de positif ou en tout cas apprendre de cela mais je pense qu'inconsciemment on a souvent ce côté radical où moi je sais que des fois quand j'ai été en couple ou alors quand j'ai déité un petit peu des gens et tout et que ça ne s'est pas bien passé, entre guillemets, euh, parce que je suis une amoureuse de l'amour des fois, je me suis dit, bon, je ne vais jamais être ce genre de personne. J'ai commencé à pas avoir des discours radicaux. Et je sais qu'une fois, euh, ma, ma, ma pote m'avait dit, mais en fait, et là, c'est pas parce que... est euh, qu'elle trouvait que euh, ma vision un peu des relations devenait radicale juste parce que j'estimais que bah, les personnes que j'avais connues sur les dernières années, sur les derniers mois, ne, ne correspondaient pas ou j'estimais que j'avais perdu du temps, etc., et j'étais vraiment dans des discours du genre « franchement, je pense que je vais rester célibataire toute ma vie, franchement, je pense que je ne vais plus jamais m'ouvrir à ça ». En fait, je rentrais dans des trucs extrêmes. De me dire « j'étais ce genre de personne, trop ouverte, trop ci, trop ça, faudrait faut que je devienne quelqu'un de totalement différent parce que je ne veux plus revivre les émotions que j'ai vécues à tel ou tel moment ». Elle me disait toujours « mais en fait, il faut faire attention à ton discours parce que tu ne peux pas te baser sur tes expériences qui se sont mal passées pour pouvoir qualifier toute ta vie et commencer à avoir des discours extrêmes ». Qui en réalité ne sont pas représentatifs parce que vous imaginez bien que si à chaque fois que on, on date quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on commence à flirter, etc. Que la personne ça se passe mal, si à chaque fois qu'il y a ça, on arrête de croire en l'amour, on se dit que la vie est finie pour nous et que ça ne sert à rien qu'on perde notre temps à avoir des personnes, etc. Bah si on arrête de faire ça, enfin je vois pas comment le monde va continuer dans la mesure où on a besoin justement d'avoir plusieurs expériences, qu'elles soient positives négatif pour pouvoir savoir ce qu'on veut, pour pouvoir évoluer, etc. Et euh, je pense que j'ai commencé progressivement à enlever les discours négatifs que j'avais il y a quelques mois, voire quelques années, sur les relations, sur moi dans les relations, pas les relations en général, parce que j'ai toujours trouvé que les relations amoureuses sont magnifiques, mais sur moi dans les relations, et arrêter d'avoir des discours radicaux, parce que je me rends vraiment compte que c'est ridicule de vouloir juger mon futur, mon avenir, la suite de ma vie sur la base d'expériences qui ont été négative et je ne peux pas me baser sur des espérances négatives pour juger les relations en général et pour savoir que oui, ça c'est fake, ça c'est pas bon, ça c'est ci, ça c'est ça. Et euh, je sais que ça peut être très 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 délicat de faire ça. Je suis une femme, je parle à beaucoup de femmes, et je sais que nous les femmes on a souvent ce problème-là, c'est que quand on est très 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 blessé dans une relation, quand on estime qu'on a été détruit dans une relation... C'est souvent très très difficile pour nous de, de revenir à nos anciennes façons. On a souvent ce limite ce dégoût là pour la personne qu'on était et cette envie là de devenir quelqu'un de totalement différent, mais pas toujours de façon saine. Totalement différent dans la mesure où voilà j'estimais que j'étais quelqu'un d'ouvert, je ne veux plus l'être. J'estimais que j'étais quelqu'un qui croyait en l'amour, qui croyait aux relations, qui croyait peut-être au mariage. Aujourd'hui je ne crois plus du tout parce que j'ai eu une mauvaise expérience et je trouve ça très dommage parce que ça fait en sorte que on se ferme énormément de portes, on se ferme énormément d'opportunités et on ne laisse pas la chance à des personnes qui seraient différentes de, par exemple, celles qu'on a rencontrées euh, auparavant. On ne leur laisse pas leur chance parce que dans nos têtes on a déjà des idées préconçues sur ce que une relation, à quoi va ressembler une relation. Alors que justement, la vie est faite d'expériences et au-delà même de l'aspect relationnel dans toutes les autres expériences qu'on a dans la vie, on a forcément des bonnes et des mauvaises expériences et ça ne signifie pas, parce qu'on a une mauvaise expérience, ça ne signifie pas qu'on ne va pas continuer à, à faire la course, ça ne signifie pas que les choses s'arrêtent pour nous, mais c'est très 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 difficile des fois, quand on se rend compte qu'une ancienne identité ou une ancienne partie de nous nous a causé du tort, ça peut être très compliqué pour nous de nous dire, ok, je veux devenir une nouvelle personne qui aborde les choses de façon différente, qui conçoit les relations amoureuses de façon différente, qui ne s'ouvre peut-être pas aussitôt que je le faisais avant, qui apprend de mes anciennes relations, mais je ne veux pas non plus devenir quelqu'un de fermé, de toxique et, et quelqu'un qui estime que tout est noir alors qu'en réalité, tout ne l'est pas. Et je pense que le fait d'avoir peut-être autour de soi euh, bah, des échecs, des gens qui ont eu plein de, de relations échouées, ça peut effectivement impacter ce problème qu'on a par rapport à notre identité et le fait qu'on se dise être trop gentil, être si, être ça en relation, ça ne marche pas ou alors les relations de manière générale, ça ne marche pas. Et voilà. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que comme dans tout dans la vie, c'est important de garder espoir et de se dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des gens qui ont de super belles expériences en couple, d'autres qui ont de super mauvaises expériences, mais euh, ça ne signifie pas que notre expérience sera mauvaise. Et c'est dommage de se fermer parce qu'on estime que la personne qu'on était avant était d'une certaine façon et que on a eu plein, plein, plein de difficultés, on a eu plein de, de, de choses par lesquelles on est passé à cause de cette identité qu'on avait avant. Alors, je pense que quand on est dans une logique d'évolution, de changement identitaire, qu'on est dans une logique de reconstruction et de réapprentissage de la vie, c'est très important de toujours trouver un équilibre et de ne pas devenir radical dans nos façons de penser et toujours se demander, ok, j'étais peut-être comme ça, je pensais les choses d'une certaine façon, ce n'est pas parce que je je vois les choses différemment aujourd'hui que la personne que j'étais avant, où ma vision du monde était mauvaise. Elle était juste différente. Et en tant qu'être humain, justement, on évolue. On évolue, on passe par des expériences qui font qu'on revoit à chaque fois la vie d'une certaine façon. Et moi-même aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je fais beaucoup de self-reflection, Je réfléchis énormément. Et je me rends compte que il n'y aura jamais un moment dans ma vie en fait, où je serai la finalité de qui je veux être. Donc, mon identité et qui je suis va continuellement changer parce que je vais avoir des expériences différentes, parce que je vais me rendre compte de choses différentes dans ma vie. Aujourd'hui, euh, je suis jeune, j'ai 25 ans, je ne m'occupe que de moi. Demain, quand j'aurai des enfants, quand je serai potentiellement mariée, j'aurai d'autres challenges que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, forcément, mon identité, ma perception de la vie, ma perception du monde, ma perception de moi-même surtout, va changer et ne va jamais s'arrêter de changer. Et il faut justement être dans une logique où on embrasse ce changement-là, mais qu'on ne soit pas en train de cracher sur la personne qu'on était avant, qu'on reconnaisse quelles étaient ses qualités, quels étaient ses défauts et qu'on puisse prendre toutes les choses qu'on a vécues avec notre ancienne identité pour les utiliser dans la nouvelle identité qu'on s'est créée pour nous-mêmes. Et euh, je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, que ce soit pour moi ou même pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, parce que voilà... On est souvent accroché dans la vie à certaines choses. On ne sait pas forcément comment gérer nos émotions. Il y a plein, plein, plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais je pense qu'on devrait tous faire l'effort de progressivement travailler à toujours trouver un équilibre entre une ancienne identité et une nouvelle identité qu'on veut créer et à ne pas juger les personnes, surtout, qui, selon nous, rentrent dans la case de l'ancienne identité qu'on avait. Parce que si nous-mêmes, on était jugés, sur la base de l'ancienne identité qu'on avait, on n'allait pas le prendre positivement. Donc, il faut toujours donner la chance et la possibilité à chaque personne qu'on voit, qu'on observe, de grandir de la même façon qu'on se donne à nous-mêmes la possibilité de grandir et de changer notre façon de penser. C'est très facile de juger, c'est très facile de pointer du doigt. Les gens qui font les choses qu'on faisait ou les gens qui pensent comme on pensait, Mais il faut qu'on garde à l'esprit que, à un certain moment, on avait par rapport à un certain point la même identité que, on aurait bien voulu que les gens autour de nous ou les gens dans la société ne nous jugent pas pour cette identité mais respectent où on en est et comprennent que même si selon c'est Négatif tout, chaque être humain a vraiment justement ce, cet espace-là de grandir et de devenir meilleur et je pense que le monde serait vraiment meilleur si on arrivait à vraiment faire le parallèle entre notre ancienne identité notre nouvelle identité et que on ne soit pas radical dans la façon dont on traite les gens parce qu'on se dit J'étais cette personne avant, maintenant je suis cette personne. Il faut que je prouve que je suis quelqu'un de différent. Il faut absolument que je te montre que je ne pense plus comme avant. Et c'est trop facile de rentrer dans ça. Hein. C'est trop, trop, trop facile de rentrer dans ça. Surtout si vous avez été quelqu'un, bon, c'est pas mon cas personnel, mais si vous avez été quelqu'un qui s'est fait vraiment écraser par son environnement, sa famille, son ci, son ça, quand vous avez cette nouvelle identité et que vous prenez, compte, vous prenez conscience de certaines choses, c'est très facile de vouloir devenir quelqu'un de super agressif, de ne pas faire la part des choses, de vouloir vraiment être la personne qui s'impose, mais de façon négative, juste pour montrer que la personne que j'étais, ce n'est plus la personne que je suis. Et c'est toxique, en fait. C'est important d'embrasser de, de, la nouvelle identité qu'on a, mais c'est important aussi de prendre du recul et de ne pas devenir toxique en voulant embrasser une nouvelle identité. Et il y a une chose que je veux que tu retiennes, toi qui écoutes cet épisode, c'est que... Tu n'as rien à prouver à personne. Si tu décides d'embrasser une nouvelle identité, c'est ton choix et c'est une bonne chose parce que tu estimes que c'est une identité qui te correspond à ce moment. Mais ne décide pas d'embrasser cette identité et de te dire après que ton rôle maintenant, c'est de prouver à toutes les personnes autour de toi que tu es quelqu'un de différent. Tu dois garder tes interactions, tu dois pouvoir naturellement, tu montreras aux gens autour de toi que tu es quelqu'un de différent, mais ce n'est pas pour autant que tu vas rentrer dans cette mission de « je dois prouver aux personnes autour de moi que je ne suis plus la personne que j'étais avant parce qu'à la fin de la journée, ta vie, c'est toi et toi seul qui la vis. » Et en fait, cette façon de vouloir montrer et prouver aux gens autour de nous qu'on a une nouvelle identité, pour la plupart du temps, on le fait de façon agressive, on le fait de façon toxique et ce n'est toujours pas sain. Maintenant, ce n'est pas toujours sain, pardon. Maintenant, si on sait communiquer de façon très fluide et on sait emmener les choses correctement, tant mieux. Mais je pense que dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours ce qu'on fait. On a tendance à vouloir le faire de façon agressive parce que c'est genre, j'avais du mal à respirer. Là, j'ai besoin de respirer, donc il faut que je sorte tout. Mais faisons vraiment attention à la façon, à comment on sort tout. Et disons-nous vraiment qu'on n'a rien à prouver à personne. On a juste à être qui on est, à embrasser cette nouvelle identité. On n'a pas besoin de se mettre dans ce mindset de « je vais leur montrer que il faut vraiment qu'ils gardent à l'esprit que je ne suis plus cette personne que j'étais avant, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, personne ne peut dire ci de moi, personne ne peut faire ci » parce que ça nous demande énormément d'énergie quand on y réfléchit de vouloir prouver d'être dans cette mission de « je vais te montrer que je suis différent ». Alors que si on vit juste notre vie normalement, naturellement, dans nos interactions, les gens vont comprendre qu'on est différent. Mais si on a ce besoin intentionnel de prouver aux gens que je ne suis plus la personne que j'étais avant, bah, malheureusement, dans la plupart des cas, il y a ce côté toxique-là qui va être réveillé parce qu'on met beaucoup plus d'énergie que l'énergie naturelle qu'on mettrait dans nos interactions à prouver plutôt qu'à être nous-mêmes. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode. Je voulais vraiment parler de cette notion de changement d'identité, de devenir une nouvelle personne parce que je sais que de la même façon que ça peut être très positif, et je l'encourage, je pense que je l'ai déjà évoqué dans, dans plein d'autres épisodes, ça peut aussi avoir des aspects très toxiques, parce qu'on veut en faire trop, et on ne se rend pas forcément compte des fois qu'on en fait trop pour prouver aux autres qu'on est quelqu'un de différent. Donc voilà, essayons de trouver un équilibre entre tout ça. Essayons au fur et à mesure d'être de meilleures personnes, essayons au fur et à mesure d'être indulgents envers les autres, et de ne pas les juger, parce que nous-mêmes on n'est pas parfaits. Donc voilà un petit peu pour cet épisode, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu retenir ou apprécier une chose ou deux parmi ce que j'ai partagé aujourd'hui. Je te souhaite de passer une agréable fin de journée, début de journée en fonction de quand tu écoutes ce podcast et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode